0: 您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯
1: 。我们来自我介绍一下，我是 Hannah， 现在在加州大学圣地亚哥学习认知科学，嗯，然后是神经现实的一名译者。
2: 然后杨，呃，我叫杨润哲，现在在普林斯顿大学计算机系和神经科学研究院，呃，是一名在读博士生
0: ，也是神经的译者
2: ，我算是吧，虽然还没有译过什么作品。<笑>
0: OK， 我是上海交通大学医学院的基础医学博士在读，嗯，也是神经科学的一个译者，神经现实的一个译者，然后。也在尝试着做原创作者 ，OK 对。对我
2: 一开始加入神仙，我是我我是有这两个想法，我想写点东西当原创。后来发现自己没有这个水平，还在积累素材
0: 。我也是第一次写，我发现还是很难的。呃、哦，我那天认领的是一个 David Julius 嘛，他是一个研究 t r 翠普离子通道的，算是我的老本行了。我之前就是做 t r 翠普的课题的，然后很熟悉，很熟悉。当时以为很简单，然后写起来想到了说好多好多 idea， 结果真正动笔写的时候遇到了很大的问题，我就发现我很难把很学术的东西用很通俗的话，然后讲给读者听，然后又或者是很写的很能抓住读者的眼球。嗯，写完第一版，我的身边的朋友告诉我，他们完全提不起兴趣。
1: 对，看来有必要科普一下，到底你的知识资料是什么。对，刚才刚才杨说你是呃计算机科学，呃应该也是神机科学博士在读。就是首先这个是一个像是一个 joint degree 嘛，它是一个呃双学位。啊
2: 、呃，我不是双学位，我就是纯纯的 computer science 的 PhD， 这是我的一个老板。就是 s e b a s 他同时在这两个系，然后他主要是做计算神经、嗯，属于神经科学和计算机科学的一个交叉，所以我会同时在两边有这个办公室
3: ，然
2: 后我们的方定也比较混合
1: 。那、啊、你现在主要的研究方向是什
2: 么？我现在第二年，其实我还没有太确定，嗯。我在 C.S 这边主要是做自然语言处理和强化学习，嗯，然后在神经科学这边主要做两件事情，一件事是所谓的连接组计划，我们嗯、呃、在尝试重构小鼠的视皮层，所谓的重构就是我们会拿到一堆二维的电镜扫描的图像，嗯，然后我们做图像分析，去重构每一个神经元的。这个形态去重构每个神经元之间的连接、嗯，然后想知道真正的生物神经网络是什么样。嗯，然后第二个我在 neuroscience 这边主要做的事情是一些和理论神经科学相关的。过去的神经科学家会认为我们的神经网络进行学习的时候是满足赫布法则的，但是今天的计算机科学这边的人工神经网络更多的是用一种。叫做 back propagation 后向传播的算法去训练网络。我在做这边做的一个理论工作，就是怎样理解这个赫布法则它背后的一些数学规律。嗯、呃，怎样用赫布法则去开发下一代的机器学习算法？嗯
1: ，我们 getting more technical， 挺好的。太懂，对，不太懂。哦、oh, ，我想想要你解释一下
2: 。所谓的赫布法则。就是所谓的学习，其实就是整个神经网络它如何调节，嗯，两个神经元之间连接的权重、嗯，就是它的突出的强度是会变化的。嗯、突出越强，说明你这个通路越强；突出强度越弱，说明你这个连接越弱。就是学习它是一个动态的过程、嗯，那就是怎么去调节这些，呃，我们说叫 synaptic weights。赫布原来的观点就是，他根据自己的实验观察，他觉得这个突触权重改变的嗯、呃、法则其实非常简单。如果两个神经元它在极短的时间里面经常被同时激活，那我们就认为它呃之间的突触连接是会被加强的。呃，如果两个神经元经常是这种错开被激活，那么他们的这个神经元之间的连接应该是会随时间减弱。就是我们可以用非常简单的数学公式去描述，嗯，这种学习法则。但是今天的深度学习或者人工神经网络，它不是以这种方法去调整神经元之间的连接权重的，它一般是用呃所谓后向传播的方法。就是我要求，嗯、呃，我有一个 target， 然后我有一个目标，基于这个目标，我可以去计算我的目标和我想要的输出之间的差距有多少，我的误差有多大
1: 。嗯，你这个说是就是现在强化学习
2: ？对，我强化学习指的是怎么去做决策，嗯、去做控制。深度学习指的就是用、嗯、呃人工的神经网络去解决监督学习或非监督学习的一些问题
1: 。你是说，就深度学习的方法和之前你说的赫布他观察到的这种规律、嗯，它其实是不一样的
2: ，是不一样的，就是我们主流的训练人工神经网络的方法和我们人脑如何训练自己的神经网络的方法，其实嗯，神经科学家认为是非常不同的。当然，我们也有一些证据，嗯，就证据就是我们发现有一些 like-to-like 的连接，就是两个神经元他们的活动的 pattern 越相似，他们之间的呃连接突出强度就越强。但是如果我们用后向传播算法，它其实并不会导致这个结果，它会导致相反的结果，就是它会破坏它们之间强度的对称性
1: 。OK， 然后你现在。就是我是在研究课题，主要就是，嗯，因为有这两种方法论上不同，或者说规律上不同，你在尝试用呃、嗯、你们自己的方法去重构嘛，而去找到这个规律。嗯
2: ，就是因为理论研究它其实很容易陷入瓶颈。嗯。像现在深度学习，它的状态就相当于当年我们先制造出了飞机，但是。嗯、这一工程上学上的成功，它没有很好的理论做支撑、嗯。我们在研究飞机、造出飞机之前，其实没有一套完善的空气动力学做理论支撑、嗯。所以是先有飞机，后有理论、嗯。那现在就是我们先发现一些人工神经网络能在一些感知任务上表现特别好，比如说我们发现卷积神经网络可以解决很多视觉的任务。嗯但是我们不知道为什么，就是它虽然是这种 bio inspired 的一种机器学习的方法，但是事实上我们并没有真正理解这个结构为什么能够帮我们做这种感知计算
1: 。其实你说是就像深度学习这样的方法，所以它相当于是呃也也不能说是误打误撞，但它并其实它还没有一个很完整的理论基础。然后现在你们是希望能够去完善这个。嗯
2: 对他没有，就是大家会说今天的 deep learning 就像 alchemy， 就像炼当当时的炼金术一样了。嗯，炼金术是可以催生化学的，对，我们现在在寻找寻找什么是这样的新化学，就是大家试图用一些数学方法去理解它，但是我们今天的数学工具还很有限。嗯。嗯、um, ，所以我其实对另外一条路是更加有期待的，就是我们能用现在的 engineering 上面的成功，去看看人脑的结构究竟是什么样的。嗯，就是从生物、从神经科学的角度，帮我们去理解生物是怎么样做这种感知和认知的计算的。嗯
0: ，
2: 说不定就是。能从这个角度反过来帮助我们理解今天的技术是如何成功的
0: ？感觉这个很好耶，从两个角度来证明同一个问题。对
2: ，它它其实像一个环了、嗯，就是一开始大家受这种脑结构的启发，设计了 perception， 设计了这种 multi-layer perception 这种神经网络，但今天人们反过来用这种神经网络去重构人脑的结构。嗯。就是因为我们要处理大量的图像，嗯，我们要做这种图像上的切割，这些都是我们的人工智能，也就是这些神经网络去完成的。嗯
1: 我觉得很有意思一个点就是人工智能会说它的深度学习和强强和这种强化学习的这种算法，它最开始出现是为了能够模拟人脑或者说至少去模拟人能做的工作，但结果我们最后发现它用了这个。这个方法论或者他用这个系统，跟实际上的神经网络是不大一样的。然后我们又现在又尝试重新用这种人工算法去研究人脑，我觉得这个这种偏差和最后的回归还挺有意思的
2: 。因为在研究过程中，大家其实做了非常多的简化，然后为了让这个算法高效，又做了非常大的这种数学上的改动。所以很可能我们今天研究的这个计算模型和人脑的模型不是同一种模型，但即使是今天这样一个简单的模型，我们也发现自己不能理解它，所以我们想找一些更基本的结构在在这个神经网络里边
1: 。对，然后当时为什么会选择就是在普林斯顿学这个 subject， 就是是因为它最强，还是因为呃，就是还因为我听说博士的话更重要是导师，你当时是怎么？
2: 去找到这个导师。嗯，徐八轩其实，嗯，其实说实话，就是 C S Princeton 可能不是最强吧 ，Princeton 应该算在四大之后，但是 Princeton 给我发了 offer 了<笑>，就过来了。我其实是在 campus visit 的时候，我在 campus visit 的时候才遇到徐八轩。啊、嗯。那时候我还没有很想做。没有很想做 neuroscience， 因为我之前从来没有接触过 neuroscience。嗯，我之前更多的是做就是做做数学、做算法。嗯，嗯、呃，做理论机器学习或者一些嗯、呃、应用机器学习的 project，、嗯、我没有接触过神经科学。嗯，但是我接触了 s e b a s t i 这个人，我其实是被他的魅力感着的
3: 。<笑>哇，嗯、天啊！
2: 嗯，他非常的有活力。他曾经是，嗯，他是物理专业的
3: ，他本科
2: 和 PhD 都在哈佛读物理。哦、然后他之后搞过一段时间的理论机器学习，在贝尔实验室的时候，然后然后后来就转了这个 Theoretical Neuroscience， 嗯，就是用一些数学手段研究各种嗯神经网络的模型，比如说去计算。这个什么样的网络拓扑会导致什么样的神经活动？哪些神经元它会最后？因为你这 dynamics， 它最后会变成 stable， 哪些永远不会？这系统会不会出现 limit cycle？ 嗯，主要是做这种动力系统的一些事情，也有一些实用的算法，比如说，嗯，这这其实我觉得是一个蛮哲学的观点，嗯，就是大脑。就是你的真实、真实世界的 input 和你最后的 output 之间是由一层中间表示的、嗯。就是任何一个系统，它如果经历一层中间表示，而中间表示的自由度比较小的时候
1: ，表示是什么意思
2: ？中间表示，就是指它的 representation， 它的它的表征。只要任何系统，它其实如果经历了一层中间表示的话，其实你在限制这个模型的复杂度。嗯。然后一个观点就是，我们的认知其实没有非常高的复杂度，就是我们的所有表征其实是在一个低质的流行上面，就我们可以用少量参数就能描述这 input 和 output 之间的联系
1: 。嗯，对，我是尝试在，因为你讲特别的特别的技术，然后再尝试。看能不能说一下，我理解就是说，啊、嗯，你是说输入这些信号，它其实是相当复杂的，它包括很多感官，但是它在糅合在一起的时候，它经过了，嗯，它因为经过了另一层表示，嗯，所以它变成了更简，我可以理解为更简单的符号，或者说更简单的这种能让大脑认知理解的这一套语言系统，然后实际上是，呃，认知这一块是更简单一些。
2: 嗯，类似这样，就比如说我们的视觉输入，嗯，如果我们从像素的角度来看，嗯，它其实是在一个非常高维的空间上面，嗯
3: ，
2: 就比如说我们看到两个杯子，两个杯子在我们的概念空间里面，我们觉得它是类似的，但是如果我们真要去比对这两张图片，它们像素值之间的差异。它其实，在这个高维空间中分布是非常远的、
3: 嗯
2: ，但是我们的一个理论就是觉得，在我们人脑构建表示的时候，它们其实是在同一个流形上面、
3: 嗯
2: ，然后我们可以用少量参数去描述这些杯子，比如说它是圆的还是方的，它有没有把手，它有没有盖子
3: ，
2: 这、嗯就是这、就是一些非常，嗯。简单的参数，它能够帮助我们高效的刻画这个世
0: 界、嗯。相当于化复杂为具体，是不
2: 是？相当于，嗯，一种降维吧。就是它，它，它可能是化复杂为抽象，就它不一定是化复杂为具体，它可能是化复杂为抽象
0: 。可是你的参数不应该很具体吗？比如说，杯子有没有把手啊？它的高
2: 度？就比如说。对，这这是刚才的一个例子，它可以是具体的，它也可以说，比如说你你你你看过好多部电影，你的大脑去构建对这些电影的概念的时候，你可能有一套分类体系，就是你描述这些电影的参数可能是它是什么类型的电影，它的叙述节奏是什么样的，这些东西不一定很抽象，呃，不一定很具体，它是对你输入空间的一个概括。哦，明白。就是这个低质假设，其实今天在各种问题上都蛮常用的。嗯，就是呃、啊，这个低质假设，我们可以用这个低质假设来做一些分解任务。就比如说今天的推荐系统，嗯，它是如何给大家推荐
1: 推荐算法不同
2: 的个性化的这种商品或者电影的？
1: 嗯
2: ，其实它就用到了这个低质假设。因为商品琳琅满目，然后不同用户有不同的肖像，你怎么把它们匹配起来？你的第一制假设就是说，每个人只对某种、某几种类别或者某几种抽象的体验，他有这种偏好。嗯。然后，电影或者商品，它能够被拆解到这些具体的属性，这些或者这些抽象的属性上面。嗯。所以我们不需要做这种。N to M 的 mapping， 我们只需要做 N to R 和 R to M 的 mapping
1: 。可以解释一下这个 N、M 和 R
2: 吗？嗯 ，N 在这里指的是，比如说我们有 N 个商品、嗯， m 在这里指的是，比如说我们有 M 个用户。嗯、如果我们要直接做这种匹配的话，它它最后的一个参数量可能是 N 乘 M， 嗯。但是如果我们有低质假设，就是有一套中间表示的话。假设中间表示它有 r 种类别，嗯，那我们最后这个系统的复杂度它可能只是 n 乘 r 加上 r 乘 m， 嗯，当 r 足够小的时候，这个量会比 n 乘 m 要小很多，所以这就是为什么我们能从有限的数据中去去去 fit 一个模型。嗯，
1: 对，刚才想补充就是说，刘晨有参与过类似于大家现在看到的软件。嗯，比如说这种推荐算法，呃，也用叫参与吧，旁观了。嗯。对，然后大概就是，比如说，嗯，比如说，如果这是一个社交软件，然后你是个用户，然后那么我们会将这首先这个用户身上会打上一些 t e x t 一些标签，比如说这个用户他是，嗯
3: 哼，你
1: 说这个用户他是零零后还是九零后还是八零后，可能会有这样一种，啊，我是举些例子，然后可能这个用户是男性还是女性。嗯呃，当然，在国内它是没有第三种或者第四种选择。然后呢，可能这个用户他更喜欢，比如说运动类的呃商品也好，或者是文章也好，还是更喜欢嗯、呃，比如说政治类的、文学类的。然后可能会有类似于这样子的一种呃归纳。然后呢，这些归纳又是由他看的文章或者他浏览商品得来。他这个商品身上，他又有一些 tags， 比如说这个商品它是呃，比如说是针对老人的。来说它是针对家庭的，来说它是娱乐娱乐类的还是工具类的，然后这些都有 tag， 然后这样的话，嗯，当这个用户他在使用这个内容，或者说在浏览网页网页、浏览文章或者浏览商品的时候，嗯，我们就能够为这个用户建立起一个模型吧，有一些更复杂的可以做到把这个用户的这个呃、嗯、我们说 avatar 或者说这个虚拟的这种。形象建立起来，然后去根根据这个人的偏好去给他推荐类似的商品，应该就是今天我们见到的，在资讯类的 app 或者是在商品类 app， 呃，呃，购物类 app 里面看到的这种推荐算法的呃这种来源吧。然后可能更先进的可能是呃，比如说你从来没有看过呃，你从来没有看过，比如说文学类的这个文章。但是呢，因为根据你的模型，你是一个很喜欢，比如说艺术类或哲学类的，那么我推测这一类的人都会倾向于更喜欢看文学类文章，那么这这种文学类文章也会被推荐，所以我觉得可能是你刚才说的这种的，呃，我们今天看到的这种
2: 算法，嗯，就是你刚刚说的，就是打 tag 的这种这件事情，其实是对用户或者对商品、对电影建立一套描述，嗯。然后，嗯、呃，打 tag 这件事情，我们叫做就是设计 feature 嘛，这些都是我们的 input。所谓的中间表示，它其实指的不是这些 tag。就像你刚才举的例子里面，你，呃，你知道这个用户他经常看一些文学类的东西，然后你可能推测他喜欢看哲学类的东西。为什么你能做这样的推测？嗯，就是因为在你的中间表示里面，你压缩了这两件事情的维度。就是你觉得他们是近的，就中间表示就是，
3: 嗯，呃
2: 、第一是告诉你什么什么样的 features， 什么样的 text 之间有这样的相似性，第二是啊、呃，你可以用它做这种高效的推理，就是你不需要两两去比较
1: 。嗯，你说这种中间表示是对某种比如说事物关系规律的这种提取吗？它是人脑的这种哦、呃、这种规律，还是说它更多是？人工智能或者说呃深度学习它的一种方法
2: ，就是我们会觉得人脑可能也在做类似的事情，因为我们 input 这些嗯 s t i m i l i 它最终是变成神经活动的，嗯、那可能在我们的皮层的这些神经活动，它可能就是一些中间表示，它可能不对应于你任何的外界实体，它是做计算的一个中间过程。那、啊、为什么要有这样的中间过程？它其实是帮助去 build 不同 concept 之间的 relationship， 帮助你做一些呃计算，比如说做一些递归或者做一些推演
3: 。
0: 生物心理学当中的一部分内容，他就讲说，嗯，有一个，呃、哦，当时是一个明星的名字，他把那一类神经元定义为一个女明星的名字，名字我忘掉了，呃，比如说我们随便说一个吧，就是说玛丽莲梦露好了，说每当你给这个一个人看玛丽莲梦露的照片。然后，他的相应的某些脑神经元就会亮起来。然后呢，你会给他嗯讲玛丽莲梦露的相关的事情，然后他这些神经元也会亮起来。他可能我们大脑也会把一个人或一件事情上，他嗯就是呃归类到某个特定的神经元的信息储存上，可能和你所说的这个归类也可能有相关性吧。嗯，
3: 对。
2: 嗯、uh, ，对你你刚才说的那个例子，其实叫做祖母细胞，或者叫做 Jennifer a n d e i s o n 细胞吗
0: ？啊、oh, ，对对对，就是这个。
2: <笑>就是大家发现一个非常神奇的现象，就是我们的神经，我们我们大脑中存在这样一些神经元，它们只对特定的一小部分的刺激有反应，就比如说。祖母细胞指的是，就是你、嗯、这个神经元只对你祖母的有关祖母的一切有反应、嗯，但是对于其他的任何人、任何事物，它都是处于沉默状态。这这就似乎你大脑提炼出了一个祖母的概念，然后它由这个细胞的神经活动，或者这一群细胞的神经活动来表征
0: 。
2: 嗯，对，这其实是一个蛮有意思的现象。嗯、
0: 哦，我觉得挺有意思。的、嗯。就是那从生理上再到你讲的网络上面，这个网络上面的这个中间表示和这个我们生物上面的这个的关联和区别大吗
2: ？就是祖母细胞其实是一个特例了，就是它它对应某种特别具体的概念，但是大部分神经元我们我们其实是说不清楚它的神经活动对应于哪一些特定的。呃 ，stimuli 它能够有这个反应，就是我们不清楚它的这种偏好是什么样的。包括一个，嗯、呃，人工神经网络，我们我们也可以说这个神经元，
3: 嗯
2: ，嗯，它的 prefer stimuli 是哪些，或者说它的这个感受力有多大，什么样的输入能够刺激到它。就其实都比较模糊，因为最后我们会看到，就是它响应的那些 pattern 不一定是我们能够理解的那些概念。但是有一点是肯定的，就是我们的确发现一些证据，就是神经元的活动它是有选择性的。就刚才说的这种啊 ，Jennifer 细胞，它是对 Jennifer 这个概念有选择性。这个概念其实可能是一种非常高层次。的。这种认知概念，但可能呃，我们的视网膜细胞它的选择性，它是对一些非常底层的 feature 有选择性，就比如说对一个光条它的 orientation 它的朝向有选择性，然后只对单一的方向的这种光条有选择性的细胞，我们叫它 simple cell。然后呃。若干个 simple cell， 嗯，我们认为若干个 simple cell， 它可能就会在下游诞生一个 complex cell。这 complex cell 指的是，就是它还是只对这个方向的 bar 有响应，嗯，但是它多了一些 invariance， 就是这个这个 bar 的呃位置在哪儿，并不会影响，就是无论这个 bar 的位置在哪儿，我都能够使我这个 complex cell 被激活，然后这种。simple cell、complex cell 的设计，就是我们早期的一些呃人工神经网络的设计。我们可以用它做一些非常简单的，就是视觉识别的任务，包括识别手写数字这种任务。嗯
1: ，你这让我想到，就是应该是在心理学或者说在认知科学也是比较入门的一节课，会讲到类似于失语症它的这个神经网络。那我们用像 f m r、uh, 啊 ，fMRI 就是 functional MRI， 去扫描人脑的时候，我会看失语症这些人其实他们呃、uh ，就是就比如说他们的 b r o k e r s area 损坏了，那他们呃、uh、是没有办法去说出他们想要说那些词语的，他们能够很好的理解别人告诉他们的话，但他们的因为每某一块大脑损伤。或者是因为那块那块区域和其他区域大脑的连接的阻断，他们没有办法。他们比如说想要说，比如说想要说电脑，然后想要说早上，呃，早上的早饭是什么，然后想要去描述一幅画，他们这些词语是没有办法，呃，可以想象为就是这些词，他们可能被存在大脑的某一个储存柜里面，但他是没有那个钥匙去打开，他没有办法把这些语汇拿出来。然后的确就是，呃、哦，神经科学这方面会经常的通过扫描，就是哪一块神经元被激活呀、啊，然后哪一块有被 fire 来找这种，呃、嗯，神经元哪块区域与某个行为或者某一种病症有联系。但的确就是像刚才你说的，很难说我们很难确定就是这一块的原因，因为的确大脑是一个很复杂的这个系统。
2: 对，像你刚才说的这个失语症，就是他其实是嗯最早大家、啊、就是发现失语症和这个大脑有联系，就是因为在那个孩子，我不不记得是不是叫 t a n 了，就在那个孩子死后，然后大脑大家大家切开他的大脑，然后发现他的左脑这个我们今天叫所谓的白洛家区，它有个洞，然后它是那个部分受损伤。就是过去大家研究神经科学，很多都是要靠这种呃脑损伤，靠一些外科手术，嗯，靠切除、靠损坏，然后去界定这个结构和功能之间的联系。
3: 嗯
2: ，包括给电刺激也是一样。但今天，嗯，因为有一些伦理的问题，然后我们。不像过去能做这么多脑损伤的研究、嗯，但是我们有一些别的技术，就比如现在我们可以用这种在脑里面植入这种非常小、非常密集的电极。当然，就还是给，比如说癫痫病人，因为他们毕竟要打开脑壳。嗯，我们可以植入这样的东西，或者我们在猴子身上，我们可以植入这样的东西，它还是活体，然后。我们可以尽尽量减少这样的疼痛，嗯，然后我们可能用蓝牙去无线接受这样的数据，它不用一直扯着一根线。这其实神经科学研究还是蛮残酷的，因为它在我的角度看来，就是不断的去通过拆解一个系统、
3: 嗯
2: ，去找到这个结构和功能上的联系。包括为什么我们要做一些数学模型，嗯，所以其实这都是。基于我们早期对这个结构的理解，我们想看看它在计算上面 implied 多大的嗯，这样它可做的一种计算的集合。
1: 对嗯，嗯，你说这种方法应该是某种呃，我不确定这个概念对，是这种 e m t y engineering， 就有点像有有点像你在你想理解向对，想呃，这 e m t y engineering 是一个说你去看别人写的这个 code， 然后去理解。它的这个背后的这个系统，就比如说这个软件或者硬件它怎么运作的，然后或者也可以理解为，比如说你拆电脑、拆音箱、拆电视、拆它的电路线，然后就看到后面这个电线板怎么运作，我觉得这个就是对。然后我觉得这个的确是有很多这种道德上的，然后还有包括实操上的这种运作，还有包括嗯、呃，你要去理解他这个已经高度抽象的这个行为或者表征。你究竟能不能通过它的这个硬件，就人造硬件，能不能通过它基础的这种物理啊、嗯，或者是生物的东西来反推？就是这个中间它中间有多少个抽象层级？你究竟能不能这样去回溯到你想理解的东西？这个还是挺重要的
2: 。没错。嗯。就今天有很多人去去质疑我们这个连接组计划吗？为、嗯、为什么我们要做这种纳米级的重构？我们就算最后拿到了大脑的连接结构，它真的能够帮助我们理解大脑吗？就可能就不是一个正确的时代。就像今天我们对一些东西的结构和功能之间的联系已经非常清楚了，比如说一些工具，还是这还是这水杯的例子，我们看到它这样的一个一个中空的结构，中空有底的结构，我们就觉得它是可以用来盛放液体的。所、就、以、是、它的这种结构和功能之间的联系是非常明确的，但就像你刚才讲到，今天研究大脑，可能就像在古代我们拿到了一部手机，然后我们拆开它，我们尝试去理解它其中的各种元件，我们尝试去理解它的电路结构，但这意味着我们就是在古代一定能掌握它的设计、它的技术、它背后的科学原理吗？感觉是非常难的，甚至今天一个没有这个 W E 相关背景的人，他可能也很难去看懂这些东西。就、so, 我们可能还需要很多别的嗯、呃、科学上的努力来帮助我们一起理解这个结构
1: 。对，然后我知道你是在，因为你是在普林斯顿读博士嘛，嗯，然后这是一个国外的这种博士反正我想知道。嗯，你觉得在美国的在美国的博士项目和国内，我不知道你有没有在国内的博士朋友，会有什么区别？啊？这我想听听 Yana， 就是你平常呃、嗯，你平常有没有听到在其他国家学博士人，就他和你的嗯，比如说你们的学习的方式啊，或者说这种 schedule 上的，或者是说呃、嗯、你们的呃、嗯、项目的，比如说你们的导师教授方式会有什么？
0: 嗯，我之前听说的，我不知道。我觉得国内好像每个实验室的差异都蛮大的。然后我听说美国是这样子的，之前我的一个师姐反馈给我是说，嗯、呃，实验室的分工，尤其是大的课题组，分工特别明确。比如就像我们常做的生物实验，那做 Western 的人就可能长期的做 Western， 然后。拿做膜片钳电生理的人就长期的做膜片钳电生理这方面的工作，那可能不会说一个人什么技术都会，但在国内，尤其在我们组，基本就是这样子。我们基本上你的课题需要什么技术，你要去学习什么技术，你要攻克什么技术。就是我可能我做得了 Western， 做得了 PCR， 然后做得了各种分子，我也做得了膜片钳，那我也做得了动动物行为实验，就是各方面你只要需要的，你都学起。然后我老板曾经就说说我们培养的是全能，嗯，他们说他就认为说国外可能有些就更当更把人当技术工人看，但是反过来，我也有一些在国外的同学反馈说，就是他们没有做的那么精那么全，但是他们觉得思维方式更活跃，而我们反倒思维上很受限，可能课题都是老板指定的，然后。你的很多观点、idea， 老板都会强行的，就是按照他的意愿去走，因为他很难、很不容易拿到了这笔钱，嗯、然后所以呢，要算这个钱怎么花，嗯、<笑>不能去做一些无用的尝试，他认为无用的尝试这样子
1: 。嗯，就是我之前看过一个，就是我们学校，就是圣地亚哥他。有一个 CS 部门的教授，他其实在认知科学任教。跟、嗯、他讲他的博士之路，就是因为他是因为自己得到了奖学金，嗯、然后所以他在金钱上担忧比较少、嗯，所以他就一直想要去做自己想做的课题。但是导师一直让他做他想让他做课题，然后这个其实很大的冲突。小张，你觉得你在就是博士学习的时候，嗯，你是有自主性高吗？就你刚才说的，会不会？一定要做老板说的，或
0: 者说你会不会有这种冲突？我是觉得在生物这一块冲突特别大，嗯、因为实验经费真的很有限，嗯、然后对，所以他确实是要把、嗯、呃最想花的钱花在他想花的地方去。然后当你去去尝试你一些 idea 的时候，肯定你的所有想法可能会是好的，但是前提一定是有一些。幼稚的成分在的，毕竟你的技术和你的眼界还是有欠缺的，嗯、那它就一定会限制你这样的一个发展空间。所以我们常常吐槽嘛、嗯，然后说我们就是科研民工，搬<笑>砖<转>的，<笑>真是。你可
1: 以介绍一下你
0: 现在在做的
1: 课题或者是领域吗
0: ？嗯，哦，我现在做的是离子通道。呃，主要是做的膜蛋白上的离子通道，可能要说跟大家的相关性上来说，可能跟疼痛比较相关。嗯，比如说辣椒素、翠普通道，就是辣椒素受体的一个特性通道。你吃辣椒为什么会觉得辣呀？然后那个辣为什么会被定义为是种痛觉
1: ？这、嗯、就是
0: 我们现在做的一件事情。我们希望能在通过 TRPV1 辣椒素受体去找一些新型的镇痛药，然后会从它的呃原子或者分子水平上去做，也就是说，我们会研究嗯它的蛋白质结构，然后知道它的一个药物结合位点，就是一个药物它和一个蛋白互作，它在这个蛋白上一定有一个特定的一个呃结合位点，那我们现在就是会明确它这样的一个结合位点。又从知道它怎么去结合，形成怎样的氢键、疏水键，嗯，之后，然后我们再把，呃，应该说把你所知道的，然后进定向的进行药物优化，然后定向的向这个药物结合口袋内去设计一个药物，然后期望得到一个就更好的药物。就是毕竟97年的时候 t r i p One 受体被克隆出来，发现它是一类伤害性感受器。嗯嗯然后说它是一个新的药物靶标，很多药物公司去做。就现在没有一个药物上市，这是我的课题想攻克的一个点。啊，你刚提到的药物叫什么？嗯，药物没有名字，是靶向 Triple V o 也就是辣椒素受体的药物
1: 。哦，那一般就是因为你刚提到了很多化学名字，然后<笑>嗯，所以他是有点像在研究对，然后我就完全对，有点有点在听课的感觉。
0: 是的，<笑>我和杨石完全两个方向。嗯、对，他可能更细节在大脑上面，然后而我更细节到分子水平，嗯、<笑>就是神经元上的某一个离子通道、哦，对，然后怎么去阻断它，或怎么去增强它，然后来调控神经信号的传输，对，更细节。嗯，
1: 那这个就是涉及到就是在情绪方面的。因为你刚刚说的还是偏化学偏医学吧，那这个跟神经科学呃关系也是很
0: 大的，对。这个很尴尬，你要说关系大的话，好像我们每次跟神经科题组一起开会，然后大家都听不懂我们在讲什么
2: 。我觉得这就算神经科学啊。
0: <笑>对，<笑>比如说突触通道，它基本上存在于。我们体表的所有的感受器，然后所有的 DRG 当中都大量的存在。是的，嗯，我觉得这
1: 个很有意思，就是就是因为因为神经科学这个领域已经非常广了。比如说，杨是做计算机，然后 v i n a 是做医学方
2: 面。他其实从一开始就有这样的就是层次结构在，从最早大家开始做，嗯，大家做没做解剖的时候，大家就尝试去,去刻画这个脑的结构。那我们今天的研究其实更多是从当时这个这个结构上又出来更多层级的细分，比如有做分子层面，有做细胞层面，是的，然后有做这种 development 对 development s 的，然后有做这种连接主义的，有做这种啊、呃、可塑性的，就是他更多是从网络层面看这件事情。嗯，像今天认知科学又是从行为层面。去理解这个 neuroscience， 对，我觉得它其实涵盖了很多个层级，就是大家从来没有研究过一个跨这么多层级的物理系统，所以这可能就是这门学科最有意思的地方
3: ，就是包
2: 括这些层级之间是如何相互作用的，嗯、就为什么啊维纳研究的这个粒子通道，它它作为一个 building block。它是怎么影响这个网络的？这个网络又是怎么去影响人的行为的？为什么我吃到辣的东西我会满脸通红？嗯、这这这是怎么调节的？就它涉及太多个层次了
1: 。是的，就我觉得，我觉得刚刚杨硕完全就是完全完，帮我过渡到了呵呵认知科学。我也给大家看,看一个图啊，因为我刚刚想说就是、嗯，其实神经科学，就我现在不是很清楚神经和认知科学啊。它是一个从属关系还是个平行关系？对，然后但是但是就是说，他们这个领这个领域是如此之大，以至于每一个领域之间，嗯，就他们都是纵他们纵深可以挖得很深，然后呃，他们彼此之间很难有特别有效的交流，因为他们需要很要需要很多前置知识。说认知科学，还有一个很有名的图，嗯，是那个 Miller。建构它是有呃、哦、六个角吧，分别是哲学、语言学、人类学、神经科学、计算机科学和心理学。然后它并并不仅仅是这六个方向，它是往这六个方向又开出了很多的领域，什么认知哲学啊，呃，人工智能刚刚杨说的，然后还有像嗯、呃、神经控制论。啊、哦，我我现在还不是很明白这个，因为我知道呃控制论它在一些。机械的领域有应用，然后包括有像呃人人类语言学，就是说各种不同小的这个部落的语言，还有各种文化语和这种人类学之间的关系，还有语言哲学，就是语言如何影响我们的认知的，比、就、如、是、像沃尔夫假说，你用的是哪一种语言，它可能决定了你的某种呃思维边界，或者说你的思维表征的方式，比如说我们说方向。嗯，它是怎么影响到我们对时间的概念？然后包括像心理语言学，这个跟语言哲学又很接近，我觉得他们之间的这个分界线常常都是模糊掉的。然后还有像神经心理学啊、认知科学啊、认知神经科学，然后这也是相当相当细的分支。然后还有像呃认知人类学，呃其实现在人类学在整个整个认知科学里面是相当。被忽略或者不受待见的，因为他呃，目前来说大家没有觉得他有什么用。然后还有像计算机语学，应该也是养感兴趣的，像自然语言处理这些。对，然后我觉得的确是，就是认知科学是一个呃很广的东西。然后像像神经科学也是一个相当广的东西。所以我觉得能够我们三个人在学不同的方向，然后能能有这种聊天，我觉得还挺好。
2: 研究方法论上，我我不觉得单向就是无论是这种、呃、bottom up 的构建，就是我研究每一个神经元，研究他们的连接，研究他们的 dynamics， 我能理解这个系统。嗯、mm -hmm.。我也不觉得超 n 我能理解这个系统。从行为的角度我去想它 computational 限制，它背后的 algorithm， 最后推理出它是一个什么样的 implementation， 我都觉得很难。我觉得肯定是需要从两头，甚至从从中间向两头。
1: <笑>对，我觉得你说这特别有意
2: 思。做努力、嗯、就需要很多人。嗯
1: ，对，就包就是说这种包层也比如说你从事计算机，然、啊、包括边啊从事像偏医学，然后偏这种就很很神经，就特别特别小，像离子通道这个这个级别颗粒的这个层级去往上去构建，还是说操不到？比如说像哲学家，他们也会就哲学家会争论。比如说，嗯，有个著名的哲学家叫 Daniel Dennett， 他是在呃波、嗯、士顿塔夫斯大学的一个心灵哲学的一个教授。然后他的理论就是，嗯，我们所有的这种意识 consciousness， 然后就这些东西都是可以被，比如说可以被解构到最基本的呃物理啊，还有这些就这个量子级别的东西了，但是。跟他相反的哲学家会认为你是不能减损到那个级别，所以这个的确是一个很重要的问题。那我还挺好奇，就是因为因为我觉得你们俩在的领域都特别特别细，当时是为什么会想就是要研究这个方向，然后我要从事这个学科是有什么人或者事情，或者是书啊，或者是概念，然后就吸引了你们吗？<笑>入
0: 坑，我是呃，因为研究生嘛，然后学了这个，然后最开始是不太了解的，嗯嗯、然后到后来慢慢了解，呃，真正让我开始对神经科学有特别大的兴趣，还在于呃，就是生了一场抑郁症，然后嗯，从轻度抑郁开始，然后一点点在升级，到后来必须要服药。由于吃了药之后的感受，嗯，其中就吃了一个叫。呃，文拉法辛，我现在记忆力特别差，因为抑郁症之后记性就变得很糟糕。然后文拉法辛之后，我只要有二十四小时不服药，然后就会感受到整个人特别的糟糕，躯体感受特别的不好。然后这个之后，我就开始感觉激素和人脑包括情绪之间的这样一个关系是什么样的，然后我就会特别的好奇，然后就开始，然后。开始自己去学一些心理学，然后去找药学方关的一些综述，然后去看，然后最后就开始觉得这个神经就越来越神奇，然后就算彻底的入坑了，就感觉以后博后也会继续从事这方面的工作吧。对、
1: okay, ，那我就想说，那你现在研究的时候，是不是最终搞懂了当时你吃的这这种这一类药就是它的合理具体的关系？因为你说。因为
0: 个人感、个人经历对这感兴趣，那、哎、你现在搞懂了吗？啊<笑>、呃，没有，啊<笑>、哦，没有，没有，没有。OK， 因为抑郁症这个事情特别的难。然后现在的话，它包括它的机制有很多种，有什么五羟色胺学说呀，然后有去甲肾上腺学说呀、嗯嗯，最近好像又出了那些 G 蛋白偶联受体的一些相关的。药物都对他是有效的，就是现在，嗯，市面上所有的药物，就不同的靶点的药物都是有效的，但是有效都是有一定的程度，都只能调节到某一种程度，都没有一种药物说它能治疗。嗯，要解释一下靶点。嗯，靶点的话就是。一种信号通路或这个蛋白靶标，比如说像文拉法辛这个药，它就会调控的是五羟色胺再摄，它是五羟色胺再摄取抑制剂，就是本来我们的激素，嗯，分泌到细胞，呃，应该要突出外面嘛，然后在之后它会有一个回收的过程。然后，抑郁症患者呢，五羟色胺的水平它会降低。然后呢，那我们来阻断了，就是再摄取抑制剂，抑制了它的再摄取，就抑制了它的回收，这样就让我们的血液当中的五羟色胺的水平得到提高。然后进而呢，就提升你整体的五羟色胺水平。嗯。然后，五羟色胺呢，在这里就是一个靶标。嗯。同时呢，文大法形态又是那个去甲肾上腺素。再摄取抑制剂，那气甲肾上腺素又是它的另一个拔掉，嗯、就是这样子啊。Uh,
1: 我可以这么理解，就是说，呃，比如说针对抑郁症这个情绪水平很低、嗯、这个这个症状，它可能是因为缺乏某一种化学物质，然后你可以通过抑制这个化学物质的减，嗯、比如说？因为你说有种再,再摄取，对，再摄取，就是说，嗯、对对对呃，比如说因为这个水平太低了，所以我要增加再摄呃。<笑>应该是增加还是减少？在这其中，就是通过一种方式去提高，<笑>去呃保持它的这个水平，或者也可以通过其他方式，比如说跟这个化学物质相关的另一种物质，然后去，然后这种不同的方式，或者说去打不同的靶子。我可以做这个比记吗？<笑>就就根据不同的方法去做，可以然后不同
0: 的痛点都可以
1: 被称为就是用不同的药物，呃，然后不同药物的靶点
0: 是这样。呃，对对，你所有的药物它都有一个作用的对象，然后这个靶点就是它所作用的对象，
1: 嗯
0: ，它的目标，应该是这样理解吧？嗯，嗯
1: 哦，对，现在在这个领域，就针对就尤其是针对抑郁症和情绪的研究，最
0: 难的事是什么？最难的事就是抑郁症了，它的发生机制不知道。就是你不知道它的机制、嗯，然后你要知道它是什么引起的，那你很你可以很快的做出药物去调控它的根本原因，那就可以搞定。那现在呢，不管是五羟色胺还是去甲肾上腺素，都只是一个附带效果，就是说它不是它的主要原因。就是说我来调节了五羟色胺，调节去甲肾上腺素，它可以改善，但是它不能根治，就是它根本就不是它发生的根本。
2: 啊，我其实就想插一句，就是那那关于它的就是发生机制，现在有哪些嗯、呃、假说吗？对，就是为什么会有抑郁症，到底是因为就是连接出了问题，还是嗯、呃、一些细胞它可能比如说异常的凋亡了，就是大概是一些什么样的理论
1: ？我也想问这个。
0: 嗯，现在的话，它的假说很多很杂，但是在这块很奇怪的是，它并不是从我们经典的神经生物，就是说，呃，你发现了哪些脑区或者哪些神经元，或者激素水平的降低，然后我才去找治疗方法，才去找药物来治疗，不是这样来的，反倒对抑郁症的治疗都是从药物开始的。比如说，最近今年最火的就是氯胺酮，然后你们可以去查 FDA 最近氯胺酮它是什么呀？它是之前我们被称为 K 粉的，然后吃了特别嗨，算是毒品的一种。对，现在呢 ，FDA 呢先批准了它上市，然后作为抑郁症的一个药，尤其是重度抑郁症，然后氯胺酮的效果极好。就是我们普通的抑郁症药物呢，可能你要见效要将近一个月的潜伏期。氯胺酮不需要，它只需要几个小时就可以让你嗨起来，大概是这样子。嗯，就瞬
1: 间提高情绪水平吗、啊
0: ？对。然后抑郁症的研，它的机制一般都是这样子：先有了药物，再从药物去找这个药物为什么有效。比如说，我们有了氯胺酮，就是找氯胺酮为什么有效，进而发现了哎它的作用机制是什么，然后再针对这个靶点，然后设计更多的药物去试试，大概是不是这样？但是现在就很奇怪，就是说，比如说你说五羟色胺或者去甲肾上腺素，又并不是所有调控五羟色胺和去甲肾上腺素药物都有效，嗯，<笑>所以就以至于很多，比如说提出了五羟色胺、去甲肾上腺素的这些。呃，信号通路之后又会被很多其他的证据给否定，说呢？你为什么我这个药也是能抑制五羟三在摄取，为什么就没有效了？嗯，解释不通，就是在我们的正常逻辑上是没办法解释的。然后包括现在好像连乙酰胆碱，嗯的调控都会影响抑郁症的发生，嗯，所以它这个机制就太杂了，只能说最经典的还是集中在。呃，单单水平了，嗯，那还有很多其他复杂的，像这代五五联受体的调控，包括阿片受体的调控，都会影响到抑郁症的发病。嗯
1: ，我很好奇，就是说，因为你说有很多种药物，那这些药物它在，比如说你用一个药物，它会不会有某种呃药物疲劳，或者说你会不会就是，或者说就是说这种抗生的水平的提高，然后可能这个药
0: 性就失效，你得换一种药。来调控，会出现这种情况。会是这样的。我现在我最早服用的是叫百适可，它是一个五羟色胺摄取呃再摄取抑制剂，是单单一的一个药物。然后后来，嗯，我在复发的时候，我第一个想到就说，哎，我之前吃过百适可，那拿来就吃啊？<笑>不可以，医生会告诉你说，百适可已经无效了。是的。发现吃了一段时间根本就无效、嗯，然后我就只能换到现在的文拉法辛上来。如果我再次再停药再复发，那只能换更多的其他药物。它会有一个，
3: 嗯嗯
0: ，对，这叫什么呢？现在这个概念很难去界定，它和一般的那种抗生素的那种不一样，它很难界定是一种什么原因，机制也比较复杂。嗯嗯,
1: 嗯，简直让我想到，就是之前我。
0: 过一个，嗯，就是讲一
1: 个艾滋病患者的一个他的病例，但呃，当然这两个这两个病例天差地别，但是我是说，他艾滋病里面有一个情况，就是说在服用一种药物的时候，你很容易就对这个药物产生免疫，你就必须得换更贵的、更有效的。然后你一生中，因为艾滋是一个很难根治的病吧，应该是，然后一生中都需要去服药，嗯、那你就要服越来越贵的药。然后，然后最后这个病人他最后就变成了一个。艾滋病的病例，他从最开始就是 tackle 艾滋病的这种，呃，药物出来就一直在服用，一直到今天，所以他就是相当于他整他整个人身上服用过好几、嗯、好好几百种还是几十种药物。对，我觉得这个的确是很难。哎、嗯，你之前也说了，就是说，嗯，一个是我们现在不能确定这个机制产生机制是什么，所以治疗抑郁症除了服药以外，应该也还有像行为上的治疗，应该有很多种。派者就是从不同的这个抽象层级去解决这个问题。嗯，
0: 对我现在对神经好另一个好奇点就是说，心理咨询或者是心理情绪是如何去影响你的生理水平的？有一个典型的现象就是大多数抑郁症患者他会出现食欲不振，然后进而其实还有一个问题就是要去调查大多数抑郁症患者，你发现他们都是老胃病。他们都会胃肠功能紊乱，但是现在我们会提到肠脑的概念，嗯、我们会讲到肠道微生物对人情绪的影响、嗯。但是这个光是听一听就让人觉得很有意思，这个到底是如何实现的？就是现在我们好像也没有哪篇科研报道能给你讲清楚。大家现在有很多文章出来会说，肠道微生物合成了某种物质是影响你的情绪。但是这都是一些比较片面的、单一的假说，现在还没有一个成型的，就是大家公认的一个假说在
1: 。嗯、对，我觉得就是光是就是在抑郁症这件事上研究，我觉得能反映整个学科的现状的。就是我现在觉得这个领域的一个现状，就是说，对，嗯、呃，我们首先很难，就你需要比如说很难定义，这个抑郁症的机制，这有点像我们很难定义什么是认知，什么是意识。然后我们又不知道该怎么去，应该从哪个抽象层去研究？你可以从药物的角度、心理咨询，或者说更行为的，会甚至是精神分析的角度。但认知科学也是，它针对认知这个课题，它有很多种角度能够去解决这呃，也不能够去观察这个课题。但是最最终大家没有办法形成一个共识，而且大家都觉得，嗯、呃，这还是一个很难的问题。对。嗯，我现在就是前段时间神仙出了一篇文章，呃，就是翻译了一篇，呃，因为最最开始是在《Nature》那个杂志上发的，然后后来的其他的科普文也有发出，呃，就是认知科学死了吗？然后就是这篇文章，他就讲到，就是说，比如说生物学现在都很难对生命这个概念有所定义，然后认知科学这个、就是、认知这两个字究竟它究竟意味着什么？然后这个领域。呃，就是谁谁能定义认知是一个问题，还有就是呃，究竟哪个层级是最有效，以及我们有没有这个层级的多样性？他提到有一个很重要的问题，就是说现在整个认知科学领域最主要的呃重点都放在了心理学上，然后在做认知科学研究都是心理学家，然后认知科学它不像是个研究认知的领域，而更像是把自己标榜为认知科学家研究的领域。然后我觉得这个还还是一个挺啊挺让人难受的一个问题吧。然后的确就是我刚也说了，比如说人类学这种特别偏门的这个角度也是非常备受忽视的。嗯嗯，刚
0: 刚在想你说的对认知的这一块，呃，你这个的意思是不是说现在认真科学它是不是更多的集中在？对人类的这方面的或心理方面的一个关注度比较高呢？嗯
1: ，对，就是是这样。比如说，心理学家会更多去研究，太偏心理了。对，很偏心理。可能一方面是因为心理学很新鲜，然后它也是，嗯，呃、心理学它在之前一直是被认作一个很社科的一个学科、嗯，或者在国内更是这样吧。但是在其实至少在美国，心理学是先锋的心理学都会努力的告诉。自。要更科学化，更就是更硬吧，可以这么说。然后，所以他们很多往认知科学转的也是去侧重更多的实验。嗯嗯、比如说，你，如果你是个呃认知心理学家，嗯，你就会去研究人类的语言和心理。嗯嗯、然后，现在大量认知科学的著作啊，还有包括发现，主要都是在这个方向、嗯。啊，当然有很多是像在阳那个方向，什么自然语言处理，其实也算是认知科学一种更应用层面上吧。然后什么？嗯，是呃网神经网络啊这些的，对，但是就是很多领域确实特别受忽视，比如说呃、嗯，当然可能是因为这些角度，它在传统领域就被忽视，比如哲学和人类学，就是没有多少，没有人在，就是几乎没有人吧，在看呃认知上的哲学或者是人类学的这个角度。虽然说我们的确有一些非常有名的这方面的哲学家。或者说这方面的人类学家，但是这两个角度就是不太被重视。比如说，嗯，举个例子，有一个课题就是说，在认知人类学里面，就是呃，他、嗯、其实有个很重要的跟其他角度都是他呃不同的一个角度，就是说，他想研究是这个认知的这个 pattern， 或者说认知这个规律是怎么 cross ing the nature， 就是在各种人种、各种文化、各各种部落。就是他想找到一个很通用的呃这种规律吧，呃，但是他是这个是在文化层面去讲，并不是说在生物层面的这个通用的规律。然后他这个角度，一方面是因为人类学本身就非常卑微、非常小，还有一个就是你这个 pattern 就是很难找的。然后所以现在大家更多去找那些目前已经能够上手的问题，比如说 CS， 比如说心理学。主要是这样的、哦，问题
2: 主要是这样。是在我印象里的认知科学，就其实我觉得它更多是从一个哲学角度去 put constraints， 就是它更多是从哲学角度思考，就是、认知的边界在哪儿，然后我们怎么去，嗯，推理认知这件事情。就你刚刚提到说。呃，认知科学也会做 NLP， 然后也会做 Neural Networks。我不觉得他们是从一个表示或算法的角度，或者是从它的呃具体实现的角度，从神经实现或者这种呃 CS 上的这种实现的角度去思考，更多的是在想，嗯，就是从一个计算的层面、嗯，从问题本身出发，这件事情有的这件事情的边界在哪儿？又为什么大家一开始思考语言？我觉得，嗯，嗯，这可能就是语言只是一个，就是认认知上面我们必须要，嗯、呃，讨论的一件重要的事情。然后大家怎么去分析它？我们必须要，就是之前人们觉得必须要建立一套 formal system。嗯
3: ，
2: 对。然后把它 fit 到一个 formal system 里面，我们才能知道它的边界在哪。然后。嗯包括为什么乔姆斯基要提这种 universal grammar， 其实他就是为了去确定这样的边界在哪儿。如果语言它的就是在计算上的概念只是做 recursion 的话，那我们就可以清楚的知道有哪些事情是我们的语言不能说的，有哪些事情是我们语言可以说的，在我们语言可说的范围里面，我们又能做怎样的推理？嗯，就。我觉得认知科学可能想要回答问题，是柏拉图最早提的那个问题：为什么人可以从非常有限的经验里面去认识这个世界
1: ？对，我觉得你刚刚说的很有意思，就是翻译的这个问
2: 题。对，嗯
1: 。然后我就我就想 ，back to 你说飞机的那个比喻，嗯、就是相当于说我们现在已经有了飞机，啊、呃，或者说比如说推荐算法可能是一种飞机，然后可能。
0: 嗯，嗯，刚
1: 断了一下是吗？还好，嗯、哦，我设定了手
2: 机每天十二点自动关机。<笑>哦，天，给忘了，刚刚哦，你那已经十二点了。<笑>我的天，可以聊的东西其实还蛮多的，<笑>就我也我也不清楚、啊、<笑>应该去 prioritize 一些东西。就就我刚刚讲的那个层次，嗯、其实，嗯。从嗯 computational connection 的角度来说，嗯，有一套就是叫做什么 m a r s 3 level， 我不知道你有没有听过。就是他觉得第一层次是这是所谓的计算嘛，就是计算层面我们可以有一些限制，就取决于我们是用怎样的嗯 formal system， 然后。我们。对这个问题的定义是什么？它的目标是什么？然后我们可以有一些，嗯，限制。第二层次是，嗯，表征和算法，就是这个东西它的输入具体是什么？我们感官的输入具体是什么？输出具体是什么？然后我们大脑是怎么处理这样的信息的？就是从一个算法的角度，它可能有一个拍图啊，就是视觉信号。这种光信号先变成电信号，然后它从这个区域到那个区域，然后你在这个区域可能做的是，比如说这种嗯、um, similarity mapping， 在你另一个区域你可能是要确定物体的位置，在另外一个区域你可能想提取一些语义信息，这、就是、算法的层次究竟在做什么？然后最后一个层次是，可能更偏维纳这个层次，就是嗯。Um, 它的 implementation 是什么？就具体到嗯一些生物细节和一些物理法则、物理化学的法则，嗯，它到底发生了什么？可以用我们今天的科学的一些 building log 去把它嗯填补清楚。我觉得是有这三个层次在的。然后嗯，我其实非常喜欢认知科学，嗯、因为它我觉得非常难这门学科，就太抽象了。但是已有的这些结论都让我觉得非常惊艳嗯。嗯，就比如说什么东西是可学习的，还有比如说就是休休谟这个问题、嗯，就是为什么能进行归纳，归纳的前提是什么？就我觉得这些非常高层次的问题很难想，但是人类通过自己的努力居然做到了。我们有一些非常漂亮的理论。去刻画这样的边界是什么？这些边界也成为今天很多学科，尤其计算机科学这边，我们思考问题的边界。我们会知道有些问题是不能做的，就是因为这个问题本身从一个哲学或者认知科学的角度，它划清了自己的能力
0: 。但我有时候会觉得，但从认知科学这边看，会有一点就是。研究上面有点自上而下了，就是先从人类或者是为起点，嗯，我跟我之前也是翻译了一个文献，呃，我们神仙的一篇文章嘛，然后那个是一个机器人的一个研究专家，然后他就自己先造一个机器人，是从很小很小小规模的机械臂开始，然后开始尝试着去让他去学习，就是他说他想从。做一个自下而上的一个系统、嗯，一点一点来构建人类的学习的方式，人类大脑的一个可能的一个模型，这样子。然后这种让我觉得很好玩，这也让我想到，就是说为什么认知科学好像很少去研究动物，比如说单细胞生物、草履虫啊，<笑>看看他们真的。说真的，真的是有没有一点点意识，有没有所谓的一点点认知？然后有时候我来养狗嘛，然后我就很想知道我们家狗狗到底听懂了我多少话？因为有时候打它，它真的会哭，我也不太清楚它的流眼泪是真的是哭，还是只是流眼泪
1: ？哦<笑>、嗯，天呐！边边，你刚刚说这让我想起了一一本小说。嗯、呃，我我现在突然就是忘记这小说名字哦，好像叫《巴别塔之犬》。然后它其实是一个，嗯，呃、在我自己的定义里，它是部科幻小说。大概是讲一个语言学家，他养条狗。对，然后就是这个语言学学家，他养条狗。嗯。然后他妻子有一次意外死了、嗯，然后唯一的目击者就是这条狗。然后这语言学家希望能够教会这条狗说话，或用任何方式表达一些东西，让他明白他妻子到底是怎么死的。然后，呃，这个很有意思。它是小说，但是它又用到一些语言学的概念。然后，呃，就很有意思然后他说巴别塔也是隐喻就是说这种不同种类，就不同种族要怎么用同一种语言沟通吧？但是它最后是没有教成的，所以他也是就通过在这个过程里面找到一些线索，然后最后搞明白。然后，然后我想到，就其实我个人是一个很从。呃，从虚拟的作品，呃，就是从虚构文学里面去找到自己的学术兴趣。比如说，呃，比如说像刚刚这本书，还有包括有一本科幻叫《The Story of a Life》，然后就是《一生的故事》，是一个华美籍华裔的一个作家写他讲到的是语言如何解释，呃，如何影响认知吧。然后也有一些很哲学的东西。对，然后这也是就是我的确，呃，对认知科学的感兴趣。的起点，呃，就是从这种很 top down、很自上而下这个角度去感兴趣，但是最后我发现这个这个角度是非常有限的，就像刚刚讲说，还是需要去做一些从就自下而上这种 dirty work 吧，你需要从神经元也好，或者是药物水平也好，这种比较比较细微的这种角度去往上去研究，但同时也不能就忘记这种。
2: 最开始从上到下这种兴趣。嗯，就我刚才观点其实是我我之前不是说就是需要自上而下，也需要自下而上，嗯、甚至需要从中间开始向点挖掘。嗯，就但是我刚才说的就是我我觉得自上而下这件事情非常难做，这种抽象的思维可能是对我而言，对，我觉得太难了，就是把学习这个过程、嗯、就是。就是限定为某种类型的学习、嗯，然后我又能对这种某种类型的学习做一些，呃，计算上的刻画，嗯，然后我要去定义什么是我成功学习了，什么是我成功归纳了，什么是我失败了，然后我还要去，是的，定义我要学习的全集是什么样的，很难，这个全集满足什么样的性质的时候，我、嗯、才能够认识这个世界，
0: 听着都超级的复杂。
2: 就太难了，但是人们的确做出了一些非常惊艳的东西。
1: 我觉得这个作为结尾还挺合适，你们觉
2: 得？嗯，结尾<笑>结尾不应该是广告吗？<笑>我们刚才在聊从哪儿学习。<笑>是
1: 的，<笑>广告一波神经现实，广告一波认知科学和神经科学。您刚刚收听的是科普组织神经现实旗下的播客节目《神经漫游》。神经漫游，意在漫游神经与认知科学之领域，皆是认知表象与内里之趣味，由此连接业余与大众的智慧。本期主播杨润哲、Vienna、Hannah。我们强烈推荐你使用泛用型
0: 播客客户端收听我们的节目，搜索“神经漫游”。你也可以在网易云音乐、喜马拉雅、e g FM 和 Spotify 找到我们。我们下期见。
1: 对，我一直在抑制自己说话冲动。刚才杨，比如说你讲到那个杯子，对，然后然后我就想到，因为你不是说就你很难说就我们是怎么认知这个杯子的嘛？然后为什么我觉得这个杯子就能装水？就是这种觉得它是个 container 这种直觉是怎么来的？然后我就刚就特别想说 HCI HCI HCI， 就是你知道呃，至少在圣地亚哥有一个分支叫。HCI 嘛，人机交互。嗯那呃嗯，这里面有一个非常重要的人物叫 Don Norman， 他是一个设计师、嗯，呃，偏工业这个角度，是就是偏实体的。然后他就在呃圣地亚哥做研究。他之前教过课，但后来还是转向研究，所以我没有办法接触到他。但他提供一个提供一个很重要的概念，叫 affordance 可供性。嗯、可供性讲就是说人的这种。不知道你们听不听过，就是、这种 gut feeling， 这种自然的很，就是这种很直觉性的，你觉得一个物件和你之间的关系，这个是从生态心理学还是生态环境学就是借过来的一个概念。比如说，嗯、呃，比如说东京东应该是日本吧，它有那个他们不是停车，呃，会有一个杆子嘛，然后这个杆子旁边可能会有那种人行道和马路之间的栏杆，就是这种。呃，可能到你腰部或者是肩部呃腰部或者是臀部这个高度的这个栏杆，然后然后就有一段离那个车那个车站最近那段栏杆会被坐的凹下去，然后他就提到，比如说为什么大家看到这个高度的栏杆就想坐下去了，就是为什么呢
3: ？<笑>就是
1: 因为这种，你觉得他在召唤你，你觉得他在召唤你要坐下去，啊、因为他这个高度刚好和你屈膝下去这个高度差不多。对，他就讲这种，然后比如说，嗯，对，他就讲到很多自然的一些物体，这种工业设计为什么要做成这个形状，你就特别想抓上去。然后我觉得这个就是你说的，你没有很难解释，但是它，但是 HCI 这个角度就是它可能偏应用吧，但它也其实的确就是描述了一个很有意思的现象。有些时候可能应用的时候你不需要考虑很多它背后的原理，就是你飞机能飞起来就行、嗯，你也不一定要搞清楚。他的气流之类的，但是但是当然理解那个是很重要的，可以让我们更进一步。但是就是有些时候有一些很直觉性的东西就很有意
2: 思。对，就是这些直觉性的东西真的很迷人、嗯。就是后来 Goodman 怎么去总结休谟的，就是能不能做 infective thinking 这件事情？为什么我们能做归纳？归纳的一个前提就是 Goodman 是谁啊 ？Goodman 就是嗯。呃我想想怎么去介绍他，就是他也是做哲学认知，嗯<笑><笑>、呃，他也是做哲学认知科学的。然后我了解他更多是因为，嗯、呃，归纳这个话题，就是他研究归纳的可行性边界，就是他认为归纳必须要有一些 a x t r a knowledge， 就是有一些额外的输入，这些输入就像你刚才说的，是一些非常奇怪的直觉。是我们对这个世界的一些鲜艳，嗯、它排除了一些不可能的世界、嗯，然后它对可能的世界有一个分布，就包括在，嗯，就比如说在博弈论上面，我们有个概念叫做，呃、嗯，谢零点，他的意思是，比如说，嗯，对，他的意思，比如说我有两位玩家，然后桌上有四张卡。一张是红色的，其他三张是蓝色的，嗯、然后分别编号为一、二、三、四。只要他们两个人默契的选择拿走同一张卡，他们就能拿到最高的礼物，就是他能够就是拿到最高的奖赏。然后你猜这两个人会怎么选？嗯、就是你们直觉会告诉你，他们肯定会选红色的。事实上，这两个人怎么选？他们肯定会选红色的。但其实，如果你要分析这个策略游戏的学学，那是最好的。一二三四四张卡，他们随便选哪一张都是最优的。就是只要他们能够达成比较默契、嗯，但是他们在做这件事情的时候就用了一些直觉。他们直觉告诉他，另外一个人最可能会选哪张卡，嗯、这是来自于你经验世界的一些嗯,嗯对经验世界的一些经验。
3: 就是有一些嗯、哦，你知道我最开始其实
1: 是先对，嗯，嗯，对我一开始是先对行为经济学感兴趣，就是你说的这种博弈论，还有包括像那个什么，嗯，就当时我们学的是呃也是这种决策，然后我们他其实当时在课上还做了一些小的实验，就是他会设计一个小的 program， 呃，一个网页吧，然后就是大家。在上面像相当于玩小游戏，但是一个课堂人一起玩，然后做一些决策这种，就特别有意思。然后我当时就对决策很感兴趣，然后包括像霍布森选择这种，比如说，嗯、呃，其实你让想让大家做选择，但实际上你是不可能达到那个最优的那个决策的，因为它有一些，嗯，比如说如果两个人要要互相要互相呃要互相达成某种默契的话，嗯、呃。就是你会去预测对方可能会做什么，但更进一步的人会去预测对方会预测什么。然后其实这是一个，这是无止境的一个乐福，这一个很经典，就是，
3: Level
1: 、对。然后就比如说整个课堂人，大家说在零到一百之内，你说一个数字， oh. 就是就当时输入一个数字，你说一个数字，然后如果你这个数字是整个课堂最后的。那就是平均值的三分之一吧，然后你就能得到哦三分对三分，那就三分之二，忘记了对，然后就是你能得到一笔钱。好了，大家在猜、嗯，然后大家应该会，比如说三十三是如果大家猜一百五十，如果大家都猜五十的话，然后大概是多少？嗯说会是这个值，嗯、然后我就不行，肯定有人会猜到这样，就一直往下，一直往下。然后那些觉得自己特别聪明的就会猜零，问题是并不是所有人都会猜零。反正最后，然后然后也有些觉得不是所有人都会预测到那一波会选，比如说十几，但最后的结果可能是三十几，就是它是一个、嗯呃、很奇妙的一个过程吧、啊
3: 。对，然
1: 后当时对这很感兴趣。对，但我后来觉得，呃，后来还是觉得。经济的这个理，就是这种理性的假设，让他很多模型其实呃很有意思，但是他还是有点局限吧。然后觉得要要研究决策和这种直觉性的东西，还是不能看经济。然后包括就是因为经济学大家都不是冲着决策来的，大家都冲着别的东西来的，所以当时就没有学经济啊，真是很有意思。
2: 对，我我最近对这个也很感兴趣。你刚才说那个叫，应该叫凯恩斯选美竞赛嘛，就是，嗯哎、嗯，零到一百，对,对,对就比如说我来到课堂上了，拿着一百块，然后我希望我的学生出价去竞走我手上这一百块钱，让他们可以在零到一百之中做选择，嗯、然后谁最接近大家选择。都平均数的三分之二，谁才能够以那个价儿度卖到我手上的钱？呃，我觉得非常有意思。零是纳什均衡，因为如果大家都保零，没有一个人可以通过改变自己的策略去报得高一点来卖到我手上，因为这个数据肯定是比二分之一的多少分之一要少的。嗯，非常有趣。但是大家都不报零。不管你在一个多么优秀的班级做这件事情，就是大部分人不会暴力，这就是、导致你没有办法推理。对对对。这也就是大家会说，就是理性人假设在这件事情上非常不正确。那就算我们考虑 b o n d i n g rationality， 我们怎么去 s i m a t e 这样一个群体的 d e v o k 的 case？ 的大家会想几层？包括鲜艳也很奇怪，为什么？觉得第一层的鲜艳就是平均数是五十，大家为什么要 uniform 的放？大家可能不会 uniform 的放这件事情，对，对蛮难的，嗯。